Est-ce que ça va là comme... Euh... Oui, très bien, bon. Avertissement, ne vous fiez pas à son statut de monument du cinéma. Les monuments ne rient pas aux éclats. Catherine Deneuve n'avait pas rêvé d'être comédienne, mais depuis demi, ses demoiselles, ses parapluies, elle l'est devenue absolument. Enchaîner les tournages à tous les âges, négocier les tournants, offrir sa voix et son visage, dès lors que pointe une bonne histoire, ses merveilles et ses tourments. Les réalisateurs ne s'y sont pas trompés. La plus blonde, la plus belle, avait d'autres atouts dans son jeu. Un engagement, une énergie, une subtilité, un talent. Alors Bunuel, alors Truffaut, Polanski, Ferreri, Rizzi, Rapneau, Téchiné, alors François Ozon ou Emmanuel Berco. Peaufinez votre scénario, elle n'a pas dit son dernier mot. Smoking. Catherine Deneuve est dans Smoking. Bonjour Catherine Deneuve. Bonjour. Est-ce qu'il vous arrive encore euh, d'avoir le trac euh, Oui, mais, mais je crois que ça m'a toujours été. Hein. Je, je, je l'ai toujours eu. Je pense que j'étais plus timide quand j'étais jeune. Mais le, le trac avec les choses qu'on fait pour la première fois, toujours, ça arrive toujours. Des, je ne sais pas, ou des soirées, ou des événements un peu particuliers, ou la sortie d'un film, ou monter sur scène. Tout ça, c'est quand même... Euh, oui, dans le trac, c'est quelque chose que... Vous avez prononcé tout de suite la timidité, c'est un terme que vous employez souvent, vous êtes souvent décrite comme timide, est-ce que cette chose-là, ça évolue Ou est-ce que quand on est timide, ça reste pour toute la vie Je crois que la timidité, ça a beaucoup changé quand même. J'étais vraiment très timide quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup, je regardais, je ne voulais pas qu'on qu me pose de questions, qu'on parle de moi, ça mettait dans un état. Donc je crois que la timidité, ce qui, est, ce qui, a, ce qui a chuté, c'est le fait d'avoir fait tant de choses en public ou même de travail depuis tant d'années, tant d'années, tant d'années que... Mais ça, avec le temps, ça a quand même beaucoup évolué. Mais le, le trac est resté, ça c'est certain. Mais la timidité s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup baissée. Oui. Vous avez tourné avec les plus grands, que ce soit les, les réalisateurs ou les comédiens, et vous avez rencontré aussi des gens, euh, bon, des cadors. Est-ce que vous vous êtes laissé impressionner Est-ce que vous êtes impressionnable euh, Impressionnable par les gens, pas tellement. Mais ça peut être une situation devant des inconnus, devant une grande foule, devant des gens où on est dans le noir. Et que ça, ça peut m'impressionner. Mais les, les gens, à partir du moment où on les voit en particulier, même s'ils sont très uniques et donc très... Non, ça ne m'impressionne pas trop, non. Je ne suis pas blasée, mais c'est vrai que je ne suis plus tellement impressionnable. Non, j'ai vu tellement de choses. Alors, vous êtes impressionnante. Ça, je ne sais pas si vous le réalisez. Et est-ce que... Vous en avez joué beaucoup de, de, ce, de cet effet que vous pouvez provoquer sur les autres euh, Oui, je crois. On me l'a dit longtemps. Et c'est vrai que ça finissait quand même par, euh, par me décourager un peu. Alors, euh, bah parfois, certains journalistes, je me dis tant mieux, parce que sinon, qu'est-ce qu'on me poserait comme question aussi <rire> Déjà, je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement dépassées, tellement incroyables ce que les gens peuvent écrire. Je me dis, heureusement qu'ils étaient impressionnants, parce que qu'est-ce que ça aurait été sinon Ça aurait été bien pire. Donc vous en avez joué probablement, mais est-ce que ça peut être un obstacle aussi d'être impressionnant dans la vie euh, Non, je ne crois pas, parce que quand les gens me rencontrent comme ça en tête à tête ou quand on parle et tout ça, je pense que ça, ça tombe assez vite quand même. Qu'est-ce qui vous fait aller sur un tournage Qu'est-ce qui vous fait accepter un rôle Est-ce que ça, ça a évolué toutes ces années Oui, j'imagine ce qui me fait accepter, c'est 
le scénario et après évidemment les, les, les personnages et bon, bien sûr les partenaires oui, voilà, qui est... euh, ça reste quand même la première question pour moi l'histoire oui. et toutes ces années on peut se dire ça pour la littérature aussi c'est bizarre à constater on se dit mais on a encore des histoires à raconter à quoi ça tient vous croyez je ne sais pas c'est quelque chose qui est absolument euh, insondable c'est sans fin on peut raconter des histoires à toutes les formes, tous les temps. Je... Il y a tellement de choses à transformer, à changer. C'est comme la musique, je veux dire, ça, ne... ça peut se refaire, mais c'est éternel. Oui, oui, ça, je pense qu'on peut toujours écrire des choses, oui. Je veux dire, ça ne vous étonne pas, vous Ça ne m'étonne pas ouais. Moi, ça m'étonne quand c'est bien, parce que <rire> le problème, c'est ça, c'est que ce soit, euh, soit vraiment bien. C'est toujours, euh, toujours difficile, la lecture d'un scénario. Vous savez tout de suite il faut relire, c'est la deuxième lecture, ça dépend du nombre de personnages ou de la complication, de la complexité de, des scènes éventuellement, mais en général, on sait quand même une impression. Généralement, moi, je sais que souvent après, je relis encore. Vous en avez lu, j'imagine, beaucoup des scénarios, mais à quoi ça tient finalement Au talent de celui qui écrit, parce qu'on peut raconter une histoire d'amour qui peut paraître très banale, comme ça, si on raconte juste les faits comme un synopsis, et en même temps, c'est de la façon dont ça va être écrit pour pour montrer les choses, faire dire les choses, justement, sans les dire, en les montrant ou en les filmant. C'est beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est très important, le metteur en scène. Moi, je n'aime pas lire un scénario, si je, si, savoir que c'est un scénario, sans savoir qui va le réaliser, ça ne m'intéresse presque pas, quoi, parce qu'on ne peut pas se faire d'idées sur le... Et, et vous n'hésitez pas, euh, surtout euh, probablement ces dernières années, à partir avec des, des nouveaux euh, réalisateurs euh... J'ai toujours tourné avec des, des nouveaux réalisateurs, hein, même quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais si le scénario m'intéresse, oui, moi je suis assez... Euh... Oui, bien sûr qu'il y a toujours, évidemment, il y, a ces, cette, il, y a, il y a un risque, comme on dit, un risque, mais enfin bon, c'est pas non plus... C'est une possibilité, oui. Il est où le risque Le risque de se tromper, c'est-à-dire d'avoir de, mis des choses dans un scénario et qu'on a imaginé à travers quelqu'un et... Et finalement, qui ne vous donne pas la, la matière de tout ça. Je veux dire, qui vous en parle, qui vous dit, mais qui... De... Il y a des gens qui peuvent dire des choses très bien, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils les font. Il y a beaucoup de metteurs en scène, d'ailleurs, qui parlent assez peu dans la vie quand ils vous parlent. Ils ne vont pas vous raconter. Il y a des gens qui racontent beaucoup, mais il y a des, il y a des metteurs en scène qui racontent très, très peu. C'est le scénario qui doit faire vivre ça. Que faites-vous de tous les rôles que vous avez interprétés il y en a énormément, je n'ai pas compté, peut-être 120, 130, peut-être davantage. Ah oui, sûrement, oui. Qu'est-ce qui vous reste Ça dépend des rôles, vous allez me répondre, mais... Moi-même, des fois encore, je suis étonnée. C'est vrai que je ne les connais pas, mais je ne les ai pas vus depuis très longtemps. Moi, je ne regarde pas mes films après. Jamais bah, C'est pas jamais, en principe, non. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de voir tous les films. Donc, euh, quand j'ai vu le film, peut-être je l'ai vu deux fois, puis on les sort, on les sort en, en province, des fois à l'étranger, donc ça m'est arrivé. Mais en général, je, si le film passe, je ne vais pas le regarder. Mais euh, je ne sais pas, c'est un extraordinaire millefeuille, quoi. Les choses sont là, mais elles sont là, elles sont présentes, et elles sont enterrées, tout ça c'est lié, tout ça c'est... Et des fois on se rend plus compte d'ailleurs quand on voit des extraits de films qui vous remettent en avant devant des choses avec lesquelles on ne vit pas tout le temps non plus de souvenirs de certains films, pas toujours. Si on les mettait tous sur la table à vos rôles... <rire> ce qui serait une drôle d'idée mais admettons oui, euh, ça ferait comme un, un, un kaléidoscope un puzzle qui vous raconterait quand même ah ça je suis pas sûre non parce que je pense qu'il y a des fois les choses repartent sur dans d'autres directions il n'y a pas une évolution qui fait que ça, ça avance à chaque fois je pense qu'il y a des choses qui se recoupent qui ont l'air de se ressembler qui sont presque pareilles mais c'est quand même différent je trouve que c'est plus en zigzag quand même ça dit des choses de vous 
Oh oui, sûrement, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ben, ça ne m'intéresse pas. Peut-être d'y penser, mais sûrement pas en parler, non. <rire> en tout cas, bon, j'imagine que vous donnez beaucoup de vous à chaque fois, en tout ouais, cas, hein, c'est ça. Voilà. Est-ce que l'inverse est vrai Est-ce qu'il y a une espèce de, de système de vase communicant où des rôles peuvent aussi vous apporter des choses à vous dans la vie et peut-être vous transformer Enfin, il y a des films qui peuvent vous impressionner, vous marquer pendant un tournage ou comme ça, quelques temps... Euh... Après, mais je ne pense pas vraiment que ça vous change. Moi, je trouve qu'à chaque fois, ça vous permet, malgré tout, malgré le temps, malgré le nombre de personnes qu'on a vues, ça vous apprend quelque chose, ça, ça s'avance à quelque chose. Ce n'est pas un plus, mais disons que c'est sur la masse que ça se densifie. Quoi. Il y a énormément de films. Chaque spectateur a ses préférés. Est-ce que vous aussi, du coup, ce n'est pas possible que vous choisissiez C'est vrai que tourner avec... Euh, Tourner avec André Téchinet, oui, ça a été quand même... Euh, oui, en plus, on a tourné sur plusieurs années d'une façon assez régulière, sur de nombreuses années. Donc, oui, il y a quelque chose quand même qui se, que je vois arriver, quelque chose des fois avec lequel j'ai plus de mal à, à arrêter le film. Quand le film est fini, j'ai du mal à lâcher le... ça, oui. Et c'est vrai aussi, quand je tournais avec euh, François Truffaut aussi, ça, me, ça, ça marque des choses, ça vous laisse quelque chose. Euh, c'est très lié, c'est très noué, c'est pas... Simplement, c'est vrai qu'il faut avoir l'impression quand même qu'on on peut découvrir quand même quelque chose quand on... Euh, un, un nouveau film quand même, parce que sinon j'aurais l'impression que la crainte, quoi, c'est que ce soit... qu'on sache très bien le faire, que c'est comme ça, que c'est pas immédiat, mais enfin disons que ce soit quelque chose déjà qu'on connaît plus ou moins et qu'on a déjà fait aussi et que vous êtes euh, ça sur des espèces de, de rails, ça, ça me ferait... Oui, ça, ça me plairait pas du tout. Oui. Tu es belle, Elena. Si belle que te regarder est une souffrance. Hier, vous disiez que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Il y a une histoire incroyable avec, avec ce dialogue. Il apparaît à la fois dans le dernier métro et dans La sirène du Mississippi, euh, deux films réalisés par François Truffaut. Oui, et il a essayé de l'utiliser un peu. Moi, ça m'a... Ça me gênait un peu, il a essayé de faire une chose un peu comme ça, c'était François Ozon, quand on avait fait Huit Femmes, la scène avec, euh, avec Fanny Ardant. Bon, Marion Stenner dans Le Dernier Métro, évidemment, avec, avec Depardieu, ouais. et aussi la, la sirène du Mississippi, avant, en 69, du même Truffaut, euh, face à Jean-Paul Belmondo. Quand vous avez lu le scénario du, du Dernier Métro, vous, ouais. avez, vous avez tout de suite repéré que c'était la même réplique, quand même. Non, alors je vais vous dire une chose, c'est que quand on a tourné le scénario, on a eu les... Les dialogues au fur et à mesure. Il écrivait chaque jour au fur et à mesure. Donc on a tourné dans l'ordre. On a commencé par tourner là-bas, à l'île de la Réunion, là-bas. Et ensuite, on est suivi jusqu'à revenir en France. Et on est remonté jusqu'à jusqu Grenoble. Et on avait, tous les jours, tous les soirs, on avait les dialogues. Il nous le donnait que de la veille. Ce qui était une chose très difficile pour, pour lui aussi, de cette donnée. C'est un challenge quand même très risqué. Le dernier métro, c'est un de vos plus gros succès Oui. Est-ce que le, la hauteur du succès a quelque chose à voir avec le bon souvenir que vous gardez d'un film ou alors pas du tout Non, ça n'a rien à voir. C'est un très bon souvenir, ceci, parce que ça a été un très beau tournage, c'était un très bon scénario. Et tout le monde, de la part de ça, ce n'était pas seulement les acteurs, le, c'était vraiment tout le monde, tous les gens qui participaient au film. Il y a eu vraiment une impression de faire un, vraiment un, très, un très bon film. C'est assez rare que ça arrive à ce point-là, quand même. Ouais. Ouais. Euh, parfois, il y a des tournages difficiles qui donnent des bons films aussi Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Ouais. Bah, euh, moi, Belle de Jour, ça a été un tournage difficile. 
Ouais. Et je trouve que le film est, est bien. Et curieusement, quand je l'ai revu beaucoup plus tard, en, après, je l'ai revu une fois à New York, parce que le film ressortait au, aux États-Unis, et j'ai trouvé le film encore plus drôle que le souvenir que j'avais. Je n'avais pas le souvenir d'un film si drôle que ça, parce que ça fait un tournage assez difficile pour moi. Mais c'est vrai qu'en le revoyant comme ça, je me suis dit, vraiment, il y a des choses de... C'est vraiment très, très... Ça fait vraiment sourire, quand même. Ah oui. Je veux rester avec toi. Non. Salaud. Ça, c'est le sauvage. Ouais. Ça, c'est Yves absolument, oui. Ah, là, c'est venu tout de suite, dis donc. Ah oui, ça, je vois la scène sur le... le... Oui, oui le, le, la phrase, tout de suite, je vois ce que c'est, oui, oui. C'est moi qui veux partir avec lui, qui est une veste bleue marine comme ça, Marine, qui suis là oh, sur le, en dehors de la maison, comme ça, sur la plage, au moment où il décide de se partir, et moi, je, je veux rester avec lui. Oui. Jean-Paul Rapneau, 1975, ouais. très gros succès populaire. Ouais. Il est important, ce film. Il n'a peut-être pas l'air dans, dans l'ensemble de votre filmographie, mais j'ai l'impression qu'il est important, quand même. Ah, mais pour moi, il a toujours été, ça a toujours été un film important. D'abord, parce que c'est une vraie comédie, et que c'est vraiment tellement difficile... Euh, à écrire une, une comédie, à écrire des rôles comme ça, c'est vraiment... C'est quand même assez rare. Hein. C'était quand même Jean-Louis Abadi, qui était quand même un très, très bon auteur aussi. Et, et Rapneau, lui, c'est ça. D'ailleurs, quand il parle des choses, on a toujours l'impression qu'il fait comme une espèce de, de musique. Et c'est vrai que ça doit être un peu musical, la, la comédie. Donc, euh, ah oui, ça, je m'en souviens très, très bien. Ah, mais c'est un genre vraiment difficile. La comédie La comédie. Moi, j'étais très, très contente de, de, de faire une comédie. J'avais déjà tourné avec lui... La vie de château, ça, ça avait été très, très, très bien le tournage. Et celui-là aussi, ça a été vraiment très... Mais oui, ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment très rare qu'on ait l'occasion de faire des, des comédies. Et puis, on vous a découvert autrement. Vous le saviez, vous pouviez, vous pouviez faire ça. Mais euh, vu du, des spectateurs, on ne savait pas. Oui, il y a toujours... Oui, il y a souvent des choses à découvrir. Oui, assez longtemps. Oui, oui, je comprends. <rire> ça ne vous étonne pas plus que ça. C'est-à-dire que... Moi, je suis contente de penser au public après, quand ils ont vu le film. Mais sinon... Je ne pense jamais au public quand je fais les choses ou quand je tourne ou quand je les... Jamais. Je ne sais... Dieu sait que vraiment, j'aime bien les gens et j'aime les gens, que les gens... Euh... Voilà, c'est quelque chose qui fait partie pour moi de, du cinéma. Mais je ne tiens absolument pas compte de ça quand, euh, quand je lis, quand je réfléchis ou quand je, quand je me pose des questions. Ça, je ne pense jamais au public. Donc, je pense vraiment, je pense beaucoup plus égoïstement, oui. Et vous, vous, vous êtes d'une famille de comédiens. Vos parents étaient comédiens oui, mais ma mère, elle travaillait pratiquement plus quand j'étais adolescente, enfin jeune, ma mère avait arrêté de travailler, c'était quand même... Et mon père faisait surtout du théâtre et beaucoup de doublage, donc euh, comme on était une unité de filles, on était nombreuses et tout ça, notre vie, c'était plus notre vie à nous, je n'étais pas très très euh, sensible à la... Sauf les week-ends, quand il y a des amis de mes... de mes parents, de mon père surtout, des amis de cinéma ou de... de la radio comme ça qui venaient, que oui, que je connaissais quelques-uns que j'ai connus et reconnus après quand j'étais plus grande, mais sinon notre vie était une vie beaucoup plus... Euh classique. Hein. Mes parents étaient quand même... Euh, oui, on était quatre filles, quand même. Mais vous, vous n'étiez pas spécialement projetée dans, dans cette voie-là, si ah non, pas du tout, même. Non, pas du tout. Non, non, c'est ma sœur, vraiment, qui était... Euh, oui, c'est comme ça. Quand j'ai commencé, c'était pour jouer le rôle de sa fille dans un film. Où elle cherchait à faire des essais avec une actrice pour jouer sa fille, oui. Qu'est-ce que vous vouliez faire vous, vous aviez une idée, ou... Moi, j'étais très attirée par tout ce qui était architecture... Euh... Dessin, oui, peinture, plutôt. Ça ne veut pas dire que j'étais, ça veut pas dire que je peignais bien pour autant, mais j'étais plus attirée par ces choses-là, oui, à ce moment-là, oui. Votre longévité, elle est incroyable, même si, euh, je ne sais pas si ça vous amuse spécialement d'aborder les choses comme ça. Des actrices, c'est vrai, enfin des acteurs, des actrices, c'est vrai que c'est très, c'est souvent assez difficile qu'on connaisse des très grands acteurs ou des actrices et on se dit qu'il y a eu comme ça. 
Chez les femmes, on parle souvent très facilement de trous noirs à cause des années où il y a eu ce creux. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire un, un film très important à ce moment-là dans ma vie, de, ma vie tout court et même dans ma vie d'actrice. C'est quand j'ai fait le, le dernier métro, puisque c'est un film à un certain âge qui est un peu plus... Et c'est un âge où c'est assez difficile. Donc j'ai eu la chance qu'après, on me propose des rôles très différents de ce que je faisais avant ce film-là, où j'avais des responsabilités, où je vais faire des choses, créer des choses, avoir une vie active et prendre des décisions. Donc c'était assez récent et c'est vrai que ça a orienté un peu quand même les choses que j'ai reçues après. Je pense que ça a été vraiment un moment clé très important parce que en général c'est un âge où il y a un vrai gap, enfin un vrai trou comme ça en général qui dure quelques années et des fois même plus que quelques années d'ailleurs qui ne revient pas. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez su prendre certains tournants, non Vous avez su tenter des choses au bon moment Vous, vous le voyez pas comme ça Non, je l'ai pas vu comme ça. Non, je l'ai vu avec une évolution pour moi aussi par rapport à ce que je lisais, ce dont j'avais envie, ce qu'on me proposait aussi. Parce que moi, c'est quand même un peu passif. Je, je reçois les choses, ce n'est pas moi qui les écris. Donc, euh, la seule chose, à un moment, je me souviens avoir lu, pas souvent, mais quelques fois, dit, non, je ne peux pas faire ça, je trouve que ce rôle est trop jeune pour moi. Pas souvent, mais ça m'est arrivé, oui. C'est-à-dire que vous, vous avez... Euh... <rire> je ne pouvais pas rester une jeune fille, quand même. C'est ça aussi. Même... Ce n'est pas du tout, du tout évident hein, pour les femmes. Pour les jeunes femmes. Mais ça veut dire aussi que, que vous avez euh, cette lucidité euh, sur vous-même. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que je suis assez lucide, oui. Oui, oui. Ça c'est... Oui. C'est plutôt une chance ou pas forcément Un peu trop, ça peut être un problème. Mais franchement, je crois que c'est plutôt un avantage, franchement, dans la vie, quand même. Oui, mais surtout dans le métier d'actrice. Je pense que ça rend plus... Euh... Plus difficile, quoi, dans ses choix, dans ses... Le jour où vous arrêterez, il n'y a pas le feu, hein, mais... <rire> c'est le feu qui arrivera. Euh, bah, oui, oui, si, bah, c'est... Bah, où je ne vais pas lire de scénarios qui m'intéressent, euh, bah, les choses se feront euh, comme ça, hein, ce n'est pas moi qui me vais, malheureusement. À... Ouais, alors, écoutez-moi, j'espère, franchement, je ne vais pas me lutter en pensant par orgueil, je vais m'arrêter avant qu'on m'arrête et tout ça. Non, je ne veux pas dire ça. J'ai... Je pense que la chose est tellement difficile, surtout aujourd'hui, J'espère que, que voilà, je ferai mes, je prendrai mes décisions parce que pas seulement parce qu'on me les impose, parce que je, je me l'impose aussi, sans que ce soit une souffrance quoi. J'espère. Je voulais vous montrer une pièce, une pièce secrète ici. Oui. Euh, voilà, si vous voulez bien m'accompagner, je vous montre juste. Je vous suis. Voilà, je voulais s'ouvrir. Ah, voilà. Quelle horreur Toute cette lumière, tous ces miroirs. C'est un peu une allégorie pour vous, ça, non Ah bon bah, Vous avez été tellement scruté, tellement regardé pendant toute votre vie, non Oui. Mais euh, j'en ai eu beaucoup d'avantages, mais ça a été aussi quand même euh, une difficulté pour moi de, de, répondre, euh, de répondre présent ou de répondre positivement à, oui, à, à l'image de quelqu'un et que quelqu'un ne vous a pas inventé, mais vous a... Accordé, et après que, qu'on essaye de, de garder, de maintenir, oui. À un moment donné, vous avez été décrite comme la plus belle femme au monde, quand même. Oh oui, pas. Non, ça, écoutez, ça s'est dit plusieurs fois pour beaucoup de, beaucoup de cas. Ça, pas ça, tant oui, que ça. ça. C'est vrai que, que ça arrive, je m'en souviens très bien, mais c'est vrai qu'après, ça vous crée une situation, il faut quand même répondre à, cette, à la hauteur de cette... <rire> oui, bah oui, des choses où on vous attend, et c'est, c'est certain que ça a été quand même sûrement un moment plus difficile pour moi. Je une suis... pression oui, physiquement, d'être ce qu'on, attend, ce qu'on attend de vous, oui, bien sûr. Mais en même temps, ça, de, par autre côté, ça vous oblige aussi à vous maintenir, alors qu'on pourrait très bien dans la vie, quand on ne travaille pas, quand on ne tombe pas, se laisser aller à des choses où vraiment on est euh, pff, complètement... Non, c'est comme, euh, c'est comme la gymnastique. Enfin, voilà, c'est... Ouais, oui, si, c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et, 
et entretenir, mais ça dépend aussi de l'image qu'on se... Pas qu'on se... Qu se projette dans sa tête. Oh, c'est un peu une torture, là, on se rassoir, parce que hein, ouais, c'est une torture, cet endroit, en plus. Là. Bon, ça va, vous savez, c'est pas... Ouais. Oui, c'est pas... C'est pas idéal. <rire> vous avez su, me semble-t-il, imposer la distance Peut-être que c'était une nécessité pour vous Ça, c'est ma nature, quand même. Mais parce que moi, je crois que très jeune, j'étais confrontée avec une presse très, très dure. Enfin, donc, j'étais très, très jeune, marquée à ça, j'ai vu à ça. Et ça m'a ulcérée à l'idée qu'on pouvait parler de vous sans que j'étais très, très jeune à l'époque. Donc, ça a été décidé pour moi. Ça a été vraiment... J'ai fait tomber vraiment... Alors là, c'est un chape de, de plomb. Oui, il y a des choses vraiment... C'est ma vie. Il n'est pas question, je veux dire, qu'on commence à... Parler de moi ou écrire des choses comme ça, dire des choses sans que ce soit seulement sur des faits qui ont été pris. Ça a toujours été très difficile après encore pour moi. Ça m'arrive encore. Ça m'est arrivé récemment où ça a été vraiment d'une grande violence et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup choqué, Vraiment beaucoup choqué. Oui, surtout qu'il y avait un parti pris quand même, quelqu'un qui était dans un journal quand même très connu, une femme que je ne connais pas et surtout que je n'avais pas voulu rencontrer parce que, parce que je m'étais rendu compte que ça n'allait pas être une chose où on allait vraiment parler comme ça de tout, qu'il y avait une intention. Bref. Donc, je n'ai pas voulu le faire et ça s'est fait sans moi. Et ça a été écrit et ça a été d'un tel mensonge d'une journaliste quand même, une journaliste quand même très connue. Mais c'était tellement énorme qu'à la fin, finalement, ça ne m'a pas atteint comme ça aurait pu m'atteindre. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup blessée, beaucoup, même par rapport à ma famille, tout ça. C'était vraiment très, très difficile. C'était vraiment injuste. C'est tellement faux pour moi, c'est tellement faux. Je ne l'oublierai pas. Ah, ça, je ne l'oublierai pas, non. Ah, ça, c'est une des rares choses vraiment que. Ah oui. Ah oui, c'était une grande cruauté quand même. Il y a une constante, c'est l'élégance, me semble-t-il. Euh, et probablement que l'élégance physique correspond avec une, une, une élégance intérieure. Est-ce que vous, vous avez une définition de l'élégance D'où ça vient d'être élégant ou pas Écoutez, je, je pense que mes parents, enfin, dans notre éducation, il y avait beaucoup de... On parlait énormément, c'était très... Puis en plus, on était nombreux, c'était les filles, c'était... Mais il y avait quand même toujours... Euh... Mes pans qui étaient très, plutôt, plutôt rieurs, c'est euh, ouais, quand même de ne pas avoir la espèce de faiblesse comme ça, euh, morale, plus qu'autre chose. Oui, c'est tout ça, c'est l'éducation, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a Moi, je suis très excessive, enfin très, très comme ça, oui, droite sur les choses, donc c'est tout d'un oui, côté ou tout de l'autre. Et puis l'élégance au sens propre, puisque vous-même, elle s'est exportée, hein, vous a décrit la beauté française, etc. Et... Parce que j'ai une réserve naturelle aussi, je crois que c'est une réserve, hein, c'est pas non plus, c'est pas vraiment, euh, vraiment fabriqué, c'est quand, quand même un peu, c'est mon caractère, je pense, oui. Et vous avez été égérée, c'est quelque chose d'être égérée quand même pour une marque, je veux parler de, de Saint-Laurent. Oui. Hein oui, euh, oui, oui. Jusqu'à encore là, ces jours-ci, euh, vous, vous apparaissez dans une campagne photo, là, euh, pour... Euh, ah oui, oui, ça c'est oui, oui, l'évolution de cette grande maison que moi j'ai connue vraiment euh, depuis euh, très, très, très longtemps, et si longtemps, et vraiment jusqu'à ce que Yves Saint-Laurent euh, disparaisse. Mais c'est vrai que c'est une maison que j'ai vraiment bien connue, suivie et vue, et c'est vrai que quand les choses ont, ont continué, c'est vrai, vrai que j'ai gardé comme ça un lien, et il se trouve que j'ai rencontrer pour le festival Saint-Laurent à Marrakech. Et c'est là, je veux dire, que j'ai rencontré le, le nouveau créateur de... Anthony Vaccarello Anthony Vaccarello, oui, avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, mais j'aimais bien ce qu'il disait. Et sa, sa timidité aussi, qui était... Euh, oui, il me, il, me, il me plaît beaucoup. 
J'aurais bien aimé feuilleter avec vous les paradoxes. D'abord parce que j'adore les paradoxes oui, et il me, semble, il me semble que vous en avez un certain nombre. Vous, pourriez, hein, vous pourriez presque en faire un collier. <rire> Alors, et, être dans l'épicentre des regards et conserver le mystère. Ah oui, c'est plus le secret que le mystère, parce que le mystère, ce n'est pas nous qui le fabriquons. Ça. Le mystère, il arrive, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Moi, ça, je ne crois pas, mais plus le secret plutôt, oui. Ça va ensemble pas pareil, quand même. Non, mais entre être beaucoup regardé et conserver les secrets. Oui, mais il se trouve que moi, c'est ma nature, vraiment. Même avec mes amis, c'est vrai que je garde des rapports comme ça très... Vous voyez, ce pas des gens que je vois comme ça en public, que je parle en public avec et tout ça. C'est quand même... Moi, je suis plus pour des petits groupes, oui. Et quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a beaucoup de gens que je connais, c'est vrai que... C'est différent, ça s'arrête à quelque chose. Mais je dirais presque depuis le temps, c'est presque naturel pour moi. C'est une chose de, de survie. Vous avez beaucoup d'amis Non, non, mais j'ai quelques amis, oui, depuis très longtemps. Alors, ne jamais avoir réalisé de film et en même temps... Je pas envie, hein J'ai jamais eu l'envie. Ah, oui. Mais en même temps, d'après ce qu'on dit, sur un tournage, tout voir, tout savoir et... Il manque l'essentiel pour autant. Hein. C'est-à-dire bah, Tout vu, tout entendu, tout à participer à tout. Ce n'est pas pour ça que ça vous donne euh, l'œil de quelqu'un qui va faire la, une chose et avoir l'impression qu'elle le fait, que c'est une chose qu'on fait comme pour la première fois ou d'une façon personnelle que personne n'avait imaginée avant. Et oui, parce que moi, évidemment, je peux voir beaucoup de choses. Je vois une façon euh, pratique, enfin disons une façon d'habitude, de travail, je connais. Je... Mais ça ne me donne pas pour autant les, les, la possibilité de faire un film... Euh... Un film personnel. Je suis sûre que vous auriez pu. Ah oui, techniquement, je pourrais me faisant aider. Oui, oui, bien sûr, techniquement, je pourrais me faire aider. Mais pour moi, ce n'est pas, pas l'essentiel, ça. Ce n'est pas du tout l'essentiel. C'est pour ça que je suis très épatée quand je vois des gens. Parce que les gens, les acteurs qui, ou les actrices qui font des films, moi, j'ai toujours des doutes. Je trouve que c'est quand même très, très réservé. Mais il y en a quand même quelques-uns qui sont grands, quand même. Ah oui. Être l'incarnation de la femme et être décrite parfois comme virile mais parce que ça, alors ça, c'est vrai, oui. Je, je trouve ça vrai. Je pense que c'est Depardieu qui avait lancé ça la première fois, mais, mais ça, me, ça me semble assez vrai, oui. De même que moi, j'aime beaucoup les hommes féminins, euh, mais c'est vrai que je suis assez, assez virile, oui. Ça veut dire que vous avez, en fait, vous avez mené votre vie, ça veut dire ça aussi beaucoup, non moi, Je ne suis pas sûre d'avoir mené la vie. Je trouve que la vie a été dans cette direction-là. Je n'ai pas décidé de tout. Il y a des choses qui se sont, des choses qui sont arrivées, qui se sont, euh, oui, voilà, où j'ai assumé, où j'ai... Mais ce n'est pas toujours moi qui ai pris les décisions de tout. Hein. Simplement, euh, simplement c'est vrai que je me suis retrouvée dans des situations très jeunes où je me retrouvais, oui, oui, où j'ai eu à, à faire, à dire, à, à élever un enfant, tout ça, commencer à oui, avoir des relations où c'était plus, 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 plus personnel. Vous savez, on parle des choses qu'on ne partageait pas. Oui, ça, c'est vrai. Quand j'étais très jeune, c'est vrai que ce n'était pas toujours, euh, pas longtemps, des, des rapports que j'ai pu vraiment partager avec, euh, avec d'autres hommes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière Viril je pense que c'est une façon d'être avec les hommes comme avec les femmes. Oui. Il faut que j'y réfléchisse. <rire> <rire> euh, avoir élevé un enfant seul, effectivement, euh, avoir signé le manifeste... Bah, élever seul, ce n'est pas non plus un but, hein, franchement. C'est des choses, malheureusement, qui arrivent. Hein. Ce n'est pas du tout... Hein. Non. Mais bon, il faut, il faut, il faut assumer, quoi. c'est ça. Ouais. Et des fois, quand on est très jeune, on n'y pense pas. Je n'avais pas pensé comme ça avoir signé le manifeste des 343 en faveur du droit à l'avortement et ouais. en même temps ne pas se revendiquer féministe. Quand il y a trop de féministes, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal parfois. Je sais que je suis pour, pour, pour vraiment pour les femmes, je comprends. Et, mais il y a quelque chose d'excessif que je ne pourrais pas... 
je ne suis pas assez féministe pour faire partie d'un mouvement comme ça ou d'être... Moi, je suis très féministe, vraiment, je crois, mais pas, pas, pas d'une façon euh, officielle. Dernier paradoxe, éventuellement, ouais. être connue dans le monde entier comme Catherine Deneuve et préférée Catherine d'Orléac. Ah, je m'en sers quand même euh, souvent, peut-être plus aujourd'hui d'ailleurs. Pour des histoires, vous savez, d'histoires euh, officielles, d'identité, tout ça, comme maintenant, avant c'était très facile, on vous mettait deux noms sur, un, sur les papiers, votre passeport, tout ça, maintenant il faut vraiment... Donc finalement j'ai pris plus d'habitude, euh, voilà, des fois même pour savoir des choses, pour demander des choses, je dis, euh, dis d'Orléac, voilà, avant que les me disent que c'est quelqu'un que, qu'ils connaissent moins, ou qu'ils ne réalisent pas sur le moment, et que c'est quand même mon nom, donc... Euh... Qu'est-ce qui les sépare les deux Karine Deneuve, on, on m'appelle comme ça, mais ce ne sera jamais vraiment mon nom quand même. Moi, je suis vraiment quand même d'Orléac, oui. Ouais, ouais. Et Deneuve, ça reste toujours, euh, oui, de mon actrice, je signe Deneuve et tout ça, mais et d'Orléac, même la signature, ça revient beaucoup plus, beaucoup plus qu'avant. Mais c'est vrai que Deneuve, pour moi, c'est moi, actrice, mais quand on le dit, c'est une partie de moi, c'est pas... D'Orléac, c'est mon vrai nom, oui. Dernière séquence qui va être très rapide pour terminer, Catherine Deneuve. Une rafale de questions, réponse rapide si possible, comme, comme ça vient, d'accord oui, Au revoir, j'espère, oui. Votre moyen de transport préféré ben, C'est pas facile à dire. En général, c'est, euh, c'est conduire, voiture. Vous avez la possibilité de revivre une décennie. Laquelle choisissez-vous Ah, je pense pas à la période la plus jeune où j'ai pas été vraiment la période la, la plus heureuse, je crois. Donc, euh, euh, je pense que je choisirai après, après la naissance de mon fils, plutôt. Donc, euh, oui, les années après les années 70, oui. Après, 70, bien après. Vous avez une semaine devant vous, sans contrainte. Où partez-vous Soit en Corse, soit en Italie. Et que faites-vous Rien. Rien, je marche, je me balade, je vais déjeuner au restaurant, visiter les choses. Euh, la Corse me promenait beaucoup parce qu'il y a tellement de choses à voir, j'aime beaucoup la Corse. Et l'Italie, c'est vrai, il y a beaucoup d'endroits, de choses tellement belles à voir. Après, dîner avec des amis, déjeuner avec des amis, c'est... C'est, assez, c'est un très, très beau pays. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'Italie. Je parle assez italien pour me sentir à l'aise. Donc, euh, voilà, oui. Une autre Catherine qui vous fascine Qui me fascine Mais l'autre non plus fascine. Hein <rire> Fascinée Oh non, non franchement non. Oh non. Plutôt aimé ou plutôt être aimé Plutôt aimé. Une chanson qui vous fait du bien Probablement une chanson, sans doute... Euh, de Julien Clerc et Benjamin Piolet aujourd'hui, oui. Benjamin Violet aujourd'hui, oui. Vous organisez un dîner, vous pouvez inviter qui vous voulez, euh, mort ou vivant. Vous avez le choix, c'est un dîner euh, à la fois irréel, mais, mais, mais très concret quand même. Qui invitez-vous Bon, ma fille sûrement, parce qu'elle a beaucoup d'esprit, elle est, elle est intelligente, mais elle a, elle a vraiment beaucoup d'esprit. Et j'invite euh, certains metteurs en scène que j'aime bien. Euh, je chercherai un peintre et un poète. Euh, je chercherai euh, un journa... pas un journaliste, un écrivain, oui, sûrement. Mais je ne peux pas vous tra... rapidement là comme ça vous sortir les noms de quelques euh, voilà. Et puis forcément une amie proche, oui. Le film que vous avez le plus vu dans votre vie, La Nuit du Chasseur, je l'ai vu vraiment plusieurs fois. Euh, Singing in the Rain, le film de ça. Alors je l'ai vu vraiment plusieurs fois aussi. 
Et puis les films comme La vie est belle, hein, le film qui est repassé il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'était une période difficile pour tout le monde avec Covid qui est passé à la, à la télévision et qui avait un succès énorme avec euh, Capra. Ah oui, ça vraiment, c'est... Oui. Votre saison préférée La fin du printemps, le début de l'été. Comment finir en beauté ben, euh, J'aimerais que... Voilà, voir plus votre visage peut-être. Euh, je ne sais pas, qu'on boive un verre de vin ou un verre de champagne. Enfin, euh, très petit, moi, ce que je ne sais pas. Euh, voilà, un mot simple, sympathique, qui laisse quand même une porte ouverte sur le fait qu'on se rencontrera personnellement. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Deneuve. J'ai plus le trac, merci. Ah, vous voyez, merci. <rire> <Okay>. <rire>